Dis my voorrag om vanmorgen vir jou welkom te sê by ons eredienst, al is ons nou nie visies by mekaar nie, want ons leef in vreemde tye, is daar toch een verbintenis dier hierdie technologie en ons is baie dankbaar daarvoor. So welcome everybody listening in this morning. For me, it's a privilege to connect with you through the means of this uh, uh, recorded message. But I know that through our togetherness, God will bless us as he always does. Therefore, receive the blessings of God this morning. God blesses you because he's the triune, triune God, the loving God, the God who cares and who, who wants to bless us wherever we are. Mag jy geseend wees vanmorgen, mag die Heere jou intrek in sy liefde, en mag die die enige God baie nabij aan jou wees vandag. Amen. Ons gaan vandag uit die eerste boek van die Bijbel in die eerste hoofstuk lees. So our scripture reading comes from Genesis chapter 1, and we read from the first verse also. But before we read, let us pray and let us ask God's blessing through his word to you and me this morning. Let us pray. Heavenly Father, thank you that you are always with us. And through this message this morning, that you connect with us in a special way. You are the kind and loving God. And through difficult situ situations and circumstances, we can always come to you. Himmelse Vader, hier is ons, en ons is ook vanmorgen oop om die woord te ontvang. Ons harte en ons gedagtes, rug ons op u, want het is net by u waar ons sekuriteit en hoop en richting kry. Hoor ons as ons met oprechtheid vandag na u toekom. Amen. So uit Genesis hoofstuk 1 lees ek sekere tekstverse en jy kan het saam met my lees. Genesis 1 vanaf vers 1 wat sê, In die begin het God die ganse heel al geskep, die jimmel daarboe en die aarde hieronder. God noem toe die drooggrond land en die versameling water noem hy see. Ook dit was vir God goed. Die aarde het toe sulke plante voortgebring as ook vruchtebome en allerhande soe van allerlei soorte. God het gesien dat het goed was. God het hier die lichte in die jimmelkoepel geplaas om die aarde te verlig. Die een in die dag en die ander in die nacht en ook om licht en donkerte van mekaar te sky. God het gesien dat het goed was. God het die groot seedieren geskep, al die verskillende soorte wezens wat in die water lewe, as ook al die baie soorte voels. God was tevrede met wat hy gesien het. So het God allerlei soorte wilde dieren gemaakt, makdieren en dieren wat op die grond kry. God het gesien, dit was goed. 
God het die mens in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het God hulle geskep. Mannelik en vrouwelik het hy hulle geskep. God het na sy handewerk gekyk en dit was uitstekend goed. In the beginning, God created the heavens and the earth. God called the dry ground land and the waters seas. And God saw that it was good. The land produced vegetation, all sorts of seed-bearing plants and trees with seed-bearing fruit. Their seeds produced plants and trees of the same kind. And God saw that it was good. God set these lights in the sky to, to light the earth, to govern the day and night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good. So God created great sea, sea creatures and every living thing that scurries and swarms in the water and every sort of bird, each producing offsprings of the same kind. And God saw that it was good. God made all sorts of wild animals, livestock and small animals, each able to produce offspring of the same kind. And God saw that it was good. So God created human beings in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Then God looked over all he had made, and he saw that it was very good. Tans beleef mense die wereld is onvoorspelbaar en selfs bedreigend. Vir baie mense is die gevaar daar buiten en daarom moet ons voorzichtig wees. Ons weet dat dier die eeuwe daar verskillende plaag Godse skepping getref. Iets is duidelik nie recht nie. Iets het verkeerd geloop en iets benodig verlossing en herstel. Voor ons moderne levensgevoel is die skepping in elk geval nog voor ons met die coronavirus te doen gehad het. Voor baie van ons is die dit gevaarlik en bedreigend. Denk maar aan hoeveel films daar gemaakt word oor een bedreiging van die buitenste ruim wat aangebied word aan die einde van die wereld, soos ons dit ken. Ons moet terugkom na die oorspronkelijke story van God met ons en ons moet dit herontdek. Currently, people experience the world as unpredictable and even threatening. Yes, for many people the danger is out there and therefore we have to be very careful. Therefore, we also experience a lot of these um, uh, conspiracy theories about plagues and things that will happen with us. 
And through the ages, very play, various plagues have struck God's creation. We know something is clearly not right. Something has gone wrong and needs redemption and restoration. The modern thinking about life and about creation, even before we experience corona, is that life is dangerous and threatening. Think of the many movies that revolve around the threat from outer space that that world will end and everything will end as we know it. Therefore, we have to come back and rediscover the original story of God with us. En vanmorgen het ons een gedeelte gelees wat ons troos. En hierdie gedeelte sê dat God een goeie wereld geskep het. Ja, hierdie wereld is gebreek. En ons weet, dit is dier ons mense se ongehoorsamheid. Maar God is nie klaar met die wereld wat hy aan die begin goed geskap het. Selfs al is die wereld stikken, selfs al is alles gebreek, is die wereld steeds goed geskapen. Het is niet slecht om een mens te wees nie. Het is niet slecht om een skepsel van God te wees nie. Het is duidelijk wat, wat Genesis 1 voor ons sê. Dit is vooral goed om een mens te wees, omdat ons aan God behoor. En in hierdie tijd van epifanie vier ons dat Jezus Christus voor ons verlossing gebring het. Hy het gekom om die verhouding tussen ons en God te herstel. En dier die kracht van die Heilige Gees wil hy ons genees. The passage this morning was a passage of consolation to you and me that God has created a good world. This world is broken, yes. It's broken by human disobedience. But God is not finished with this world that he created so well and so good in the beginning. Even if the world is broken and deeply broken, the world is still good. It is not bad to be a human being. We are created by God, by the good God. And it is especially good to be a person who belongs to God through the perfect man, Jesus Christ, as we are celebrating this time of year that we say Jesus came and he brought salvation to us and he restores the relationship between us and God the Father through the power of the Holy Spirit. Dit is waar ons begin. Ons moet erken dat hierdie tyd waarin ons leef ons konfronteer met die realiteite wat pijnlik is en ons moet het in die gezicht staar. Het is moeilik, want dit verwaar ons. Ons benadering is om dit te zien dat dit die beginpunt is van een wonderlijke reis. Hierdie reis wat ons versterk en vir ons levenskracht en gee. Hierdie doel van ons reis met hierdie goeie God is om weer die geskenk van actieve hoop in God te vind. 
This is where we begin, dear church member. We begin by acknowledging that our times confront us with the realities of painfulness that we experience. And it's difficult to take it in. It is confusing because we don't have answers. But Genesis 1 invites us to a new approach, to see it as a starting point of an amazing journey that can strengthen us and deepen the aliveness of our relationship with God. The purpose of this journey is to find, to offer, and to receive a gift of active hope. Die diepste waarheid is dat ons verenig is met hierdie absolute oneindige wese wat Genesis 1 God noem. Dis die fondatie van ons werkelijkheid. En dit is vanuit hier die begronding wat ons optimisme kan hee. Ek geloof dat radikale optimisme en actieve hoop vir ons nodig is. Ons is deel van een goeie verhaal. Godse verhaal is goeie verhaal. Daar is goedheid in die hele skepping. Maar dit gee ons ook geloof en vir ons moed om in die moeilike werkelijkhede van dag dit tromp op te loop en daar ook hoop uit te put. In the deepest, the deepest truth of our union, according to Genesis 1, is that we are united with an absolute, infinite being, and it is called God. That is the root of everyone's reality. And it is from this root that our optimism is derived. This is the good news. This is the gospel from Genesis. And I believe that radical optimism and active hope are the keys to the flourishing of a new story in the whole world, but also in our personal, personal lives. And it gives us faith and courage to face every difficult reality that is being unveiled to us through these times. Ons wil graag beter verhaal hoor. Wat is die kracht om ons harte en gedagtes te verander? Is een nieuwe story. In Genesis 1 bied on ons hierdie nieuwe story. Hierdie wonderlijke verhaal verbind ons levens aan die groot lewe wat ons God noem. En dit is een fantastische boodskap. Niks anders kan dit vir ons doen nie. Soos goeie kuns trek die evangelie ons na God toe. Hier die Genesis 1 trek ons terug na een levende bewustzijn, na een persoonlijke deelname in ons verhouding met God. We collectively are longing to embrace a better story, one that has the power to change our hearts and minds and enliven our imaginations. This is exactly the narrative and the gospel of Genesis 1. This great story connects our, connects our lives with a great 
the great one we call God, the life-giving God. And this is the message. Nothing else can do that. Like a good piece of art, Genesis 1 is the gospel inviting us and it gives us a sense of belonging, a sense of meaning, and most especially, a personal participation in this story. Met die groeiende lys van wereldwaie krisisse het ons nodig om weer ons oorspronkelijke verhaal by God te gaan haal. Die oorspronkelijke verhaal van God en ons as mense en ons moet dit herbesoek. Dit word een raam of een uitgangspunt wat die algemene oortuiging van vandag vir ons skenk. Dat daar is sterk bewijs dat ons wereldse dominante verhaal vandag misluk het. Want hierdie verhaal vertel vir ons dat die doel van die lewe is dat individue of nasies en volke een oorvloed besittings moet ophoop en dat ons in een lewe en doodkompetitie met mekaar moet wees, dat ons min rede het om versoening en samenwerking vir ons konflikt te soek. So, dear brother and sister, our growing risk list of global crises put us in a need to revisit our original story. And the original story of Genesis 1 is a story that can frame our whole being. It becomes the framing story which dicta dictates the general belief of our culture, nations, religion, and even humanity as a whole. But today, there is strong evidence that our world's dominant framing story today is failing us. In this story, the, the narrative is that the purpose of life is for individuals and nations to accumulate as many things in abundance of possessions and that we are in a life and death competition with each other. Therefore, we have no reason to seek reconciliation and we do not want to collaborate with each other and we live in a violent situation that we do not want to resolve and find resolutions for conflict. Maar as ons die oorsprong verhaal in Genesis wat vir ons vertel word, ons verhaal maak, dan word ons vry dan word ons verantwoordelike mense wat deel is van hierdie skepping en dis een goeie skepping, een wijze skepping, dier een liefdevolle God en dat ons skepper wil hee dat ons moet saamwerk, vrede moet soek, wederzijds vir mekaar moet sorg, dat ons dinge moet nastreef wat die betekenis sal hee, dat ons alles in lijn moet bring met hierdie wijsheid van God, met die karakter van God, met Godse drome vir ons, dan sal ons samenleving een radikale ander richting inslaan en sal die wereld heel ander plek word. 
we have to change our framing story. We have to go back to the story of Genesis, which, which tells us that we are free and that we are responsible. That we are creatures in this creation made by a good and wise and loving God. And that our Creator wants us to pursue all the virtues that we collaborate with each other, that we seek peace, that there is mutual care for one another and all living creatures, and that our lives can be a life of profound meaning if we align ourselves with this wisdom of this framing story of God. As Christians, we have the opportunity to live the story that was given to us in the very beginning. That creation is good, even very good, and that it is our vocation to nurture and grow such goodness wherever we can. So, what is Genesis for us? Genesis says for us, alles is good, baie goed gemaakt. It is eindelijk a dichterlijke text, it is a, a lied wat gesing word, om lof te bring en eer aan God, wat die oorsprong van alles is. Hy het alles geskep. Dit heroriënteer ons. Dit geef ons een kaart wat vir ons verduidelik, wat is die aard van alles? Hoe is die wereld, hoe steek die wereld in mekaar? En met wat er doel is alles gemaakt? Ons word ingetrek in een kultuur van goedheid. En die Hebrewse woord vir hier die goedheid is toof. En die Griekse woord daarvoor is kalos. So Genesis 1, my dear brother and sister, brings us in a poetic text of praise, honor, and recognition to the God of all origin, of everything. It is a song of praise because God created everything in a wonderful way. It orientates us and reorientates us. And it gives us a map that explains what the nature is of everything how the world was created, and for what purpose everything was made. We are invited into a culture of goodness, because the Hebrew word that is used in Genesis 1 is called tov, and the Greek word is kalos. Now is the vraag, liewe broer en sister, hoe help Genesis ons om vandag oor ons werkelijkheid in ons probleme na te dink. The question is, how does Genesis 1 help us to reflect the reality of today? And we know certain things. We know God alone created everything. God is die alleen skepper. Geen ander goede of machte kon God gehelp het nie. Dit sê Genesis. Niks staan in Godse pad nie. Die klem val op Godse almag, sy vrymag. God and God alone created. No other gods or powers could help or oppose this God. Nothing stands in God's way. The emphasis is on God's 
omnipotence. God created everything freely. Maar God regeer ook alleen. God het alles geskep, maar geen deel van hierdie skeping staan onafhankelijk van God, of word die, of word die ander macht beheers nie. Geen deel van hierdie skeping mag vergodlik word. Selfs nie eers die natuur verskynsel, soos die son, die maan, die sterren, alles wat geskapen is. Dis alles bloot Godse handewerk. Genesis 1 reminds us that God alone governs. He rules over everything. No part of this creation is independent of God. Nothing else controls this wonderful creation than God and God alone. No part may be deified. Even this, the great phenomena like the sun and the moon and the stars, they're merely God's handiwork. He's in control. And then Genesis says, God created everything good, extremely good, well. God het alles goed geskapen. Ons is deel daarvan. Hier en elders in die Bijbel kleef daar niks boos aan hierdie wereld nie. Vir die vir wereldverachting is daar so min plek in hierdie Genesis verhaal. Of vir wereldaanbidding. God created everything so well and so good. Here and in other passages in scripture, we know that nothing evil cling to this material world. We do not live in an evil world. Therefore, there is no room for worldly contempt or for worshipping creation. Teen enige dualistische opvatting dat die hemel goed is en die aarde is sleg, verklaar Genesis na elke skeppingsdag dat God gesien het dat alles goed is. Alles is baie goed, het hy gesê, nadat hy ons as mense geskapen het. Daar is eenvoud, daar is eenvoudig geen ondersteuning in Genesis vir die idee wat op die een of ander manier in ons christelike denke ingekom het, dat die wereld onherstelbaar boos is, en dat ons ontvluchting en redding van hierdie materiële werkelijkheid moet soek, en dat ons net geestelik moet leven nie. Daar is geen scheiding tussen geestelike en materiële goed in Godse goeie skeping nie. Against any dualistic notion, that heaven is good and this earth is bad, Genesis declares after each day of creation that God saw what he created and that everything was good. And after he created man, he said, it was very good. We are very good. There is simply no support in Genesis for the notion which somehow entered into our Christian imagination that the world is irredeemably evil and that only salvation is an escape into an immaterial spiritual world. No, there's no difference between spiritual and material world. In God it is one and all is good, 
all is very good. Maar God het ook orde in hierdie skepping gebring. Wat eers gaas was, woes en leeg, sê Genesis 1, is om skep in een bewoonbare context. Alhoewel, Genesis geen wetenskapelike verhandeling is nie, is daar toch een begrip alreeds van wetmatigheid. Daar is orde, en orde is kenbaar. God puts everything in order. There is order in God's creation. What was once chaos, what was wild and empty, is transferred, formed, into a habitable cosmos. Although Genesis 1 is not a scientific thesis, there is already an understanding of lawful order, and that order is knowable. Alle mense is na Godse beeld geskap, sê Genesis verder. So, die hele skeping verteenwoordig Godse ontwerp. Godse kracht en sy goedheid. Maar daar word gesê dat slechts mense na Godse beeld gemaakt is. Iets aan ons as mense is so uniek. En die belangrikste ding wat ons hieruit kan leer en afleid, Genesis 1, is dat Godse verhaal is dat hy die skepper is van die materiële wereld wat werk. En dat hy verhoudings daarin geplaas het en dat ons as mense die selfde vermoe as God he, om in verhouding met mekaar te tree. All human beings are created in the image of God. We are designed through the power and the goodness of God to be human beings in the image of God. Something about us as humans are you uniquely like God? And the very important fact that we can take from this narrative is that God is the creator who works in this material world and he works through relationships, in relation with everything. And that you and I are invited because we have the same ability as God to work into relationships with each other and with all of creation. Therefore, we are responsible to cultivate and persevere. Ons moet bewerk en bewaar, sê Genesis 1. Ons moet in verhouding stree met hierdie skepping. En ons het een baie specifieke taak om hiervoor Godse verteenwoordigers te wees. The relationship with God gives us as humans the responsibility to cultivate and to persevere. And we have to do that through relationships so that we can continue God's creation in this beautiful world. And now we come to the reason of why we have to go to the specific framing story of Genesis 1. 
because we live in time, times where Jesus appeared and he becomes our example. Dear die epiphanie wat ons vier, is Jesus ons voorbeeld. En hy het gekom om alle verhale van geweld en skade te ontroon en om niks van hierdie geweld te kontinueer nie. Dis die boodskap vir jou en vir my, vanuit Genesis en uit van die, vanuit Jesus wat na ons gekom het. In plaas daarvan, dat Jesus patriarchale verhalen van oorheersing kom vestig het, het hy vir ons kom wees om te dien, om versoening te lewe en self oorgave mense te bedien. In plaas van verhalen van geweld en wraak of van verwerping en onderwerping, het hy transformeren nie gewelddadigheid vir ons kom demonstreer. In plaas van verwerping, het hy alle mense met respect hanteer. Hy het alle mense verwelkom. Hy het naaste liefde vir ons voorgeleef. In plaas van een competerende ingesteldheid van by mekaar maak en opgaar, pleit Jesus vir rentmeesterskap, vir vrygevigheid en die oorvloed wat met allemaal gedeel moet word. In plaas daarvan dat hy self gesentreerd in een isolatie gelewe het en dit voorgestaan het, stier hy allemaal wat hom volg in hierdie wereld uit en hy sê, wees positieve agente van verandering. Wees ons sout, wees ons licht, wees ons sierdeeg. In plaas daarvan dat hy die onderdruktes achtergelaat het met verhalen van victimisering, het hy mense bemachtig met de visie van geloof en hoop en liefde. En dis hierdie dinge wat die oorspronkelijke verhaal van Genesis vir jou en vir my bring. Dear brother and sister, Jesus is our example. We live in the times of epiphany that will say that is all about Jesus came to this world to show us a new story, a new narrative. The original narrative that we read about in Genesis. He came to subvert all stories of violence and harm. Not to repeat it. Instead of patriarchal stories of domination, he taught us to embody service, reconciliation, self-giving. Instead of stories of violence and revenge, he taught and he modeled to us transformative rehabilitation. Instead of rejection, he encountered and engaged any other person with respect, with a welcoming heart, in the sense of neighborliness and in mutuality. Instead of inhabiting a competitive story of to accumulate, he advocated stewardship, generosity, sharing, and a vision of abundance for all people. Instead of advocating self-centeredness and isolation, he sent all his followers into this world to be agents of positive change. 
He invited us to be like salt, light and yeast. And instead of leaving the oppressed in stories of victimization, he empowered them with vision of faith, hope, love that could change the whole world. So what do Genesis 1 for more? Dit nooi ons uit om te sê, kom ons droom weer ons oorspronkelijke droom, die oorspronkelijke story van alle mensen. Kom ons droom dat alle geskapen dinge in mensen als deel is van een groot familie, van verhoudings. Kom ons deel in hierdie goeie verhaal, in hierdie mooie skeppingslied. Ons gloed het, en daarom moet ons ruimte skep van vrede en vermoendlikhede. Waarin die onvermijdelijke konflikt opgelost wordt, waar gerechtigheid seeveert, waar vriendelijkheid wijs, waar wijsheid is, maar boe alles waar Godse liefde en Godse goedheid deel is van ons leven. The invitation through the scripture reading this morning is an invitation that we must imagine and dream and believe again in the original framing story of Genesis. We see all our fellow humans and all living creatures as part of one family, one relationship sharing the same unfolding good story of God's creation. We imagine ourselves creating conditions in which peace, well-being are possible. We want to be part of a new story without conflict. We want to be part of a story of justice, and kindness, and wisdom, and love. May God help us to reinvent our original stories as we were created for him and for each other. Amen. Let us pray and thank God for his word. Heavenly Father, thank you for bringing us back to our original story, a good story. Thank you that you invite us into the goodness of your creation. And therefore we ask you to give us the wisdom how to live in these difficult times, to be good, good creatures of your good creation to be good and helpful to everybody. Here vanmorgen, as ons terugkeer na ons oorspronkelijke verhaal in Genesis, vraag ons dat u ons sal help, dat ons sal terugkeer na die waardes en die hoop en die richting en die kaart wat vir ons in Genesis 1 gegee word, waar ons uit goedheid in hierdie wereld, met mekaar en met alle geskapen dinge wat u vir ons gegeet sal lewe. 
gee ons die moed om dinge in goedheid volgens die genade en gins te verander. Ons vraag het met oop, harte, om u verteenwoordigers te wees. Amen. And now we listen to our closing hymn and Andres will sing this hymn to us this morning, the beautiful hymn that everybody knows so well. How great thou art, because God is the creator of everything that is good and beautiful. Uch. In awesome wonder, consider all the works thy hands hath made. I see the stars, I hear the mighty thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art.
bless you with the blessing of the good God to be with you now and forever. Mag die God wat jou in my goed geskap hy vir altyd by jou wees, nou en vir altyd. Amen.